0: Armin Laschet, Friedrich Merz oder Norbert Röttgen. Das Rennen um den CDU-Vorsitz ist jetzt offiziell eröffnet. Wer die größten Chancen hat, Annegret Kramp-Karrenbauer zu beerben und vielleicht auch Angela Merkel, darüber habe ich mit unserem Berlin-Korrespondenten Stefan Braun gesprochen. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau und schön, dass Sie zuhören. Der neue CDU-Chef wird wohl ein Mann. Er stammt aus Nordrhein-Westfalen und ist Katholik. Das trifft nämlich auf alle drei Bewerber zu, die sich, soweit bislang bekannt, am 25. April zur Wahl stellen werden. Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Armin Laschet, der mit Jens Spahn als Stellvertreter antritt. Und deshalb wollen wir zusammen dieses Angebot der Partei machen. Jens Spahn wird von Nordrhein-Westfalen mit vorgeschlagen für den stellvertretenden Bundesvorsitz der CDU, sodass auch dadurch sichtbar wird, unterschiedliche Persönlichkeiten, Strömungen, Gedanken finden an der Spitze der CDU statt. Laschet wurde in Aachen geboren und stammt aus einfachen Verhältnissen. Der heute 59-Jährige hat Jura studiert, hat aber nach einem Staatsexamen aufgehört damit und war dann als Journalist unter anderem beim Bayerischen Rundfunk tätig. Über den Stadtrat von Aachen, Mandate im Bundestag und im Europaparlament wurde er dann erster Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen. 2017 wurde er dann Ministerpräsident. Der zweite Bewerber, Friedrich Merz, war früher Fraktionschef der Union. Seit zehn Jahren sitzt er nicht mehr im Bundestag und hat in der Wirtschaft Karriere gemacht. Wohl auch deshalb findet Merz, dass er für einen Neuanfang stehe, obwohl er mit 64 Jahren der älteste Bewerber ist.
1: Wir sind alle in einer Partei. Wir wollen, dass diese Partei wieder erfolgreich wird. Aber wir haben sehr unterschiedliche Auffassungen dazu, wie das geht. Und vielleicht darf ich das so sagen, ohne meinem Freund Armin Laschet hier zu nahe zu treten. Aber wir haben ab heute die Alternative
0: zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung. Ich stehe für Aufbruch und Erneuerung der CDU. Und dann hatte ja schon am Montag der ehemalige Bundesumweltminister Norbert Röttgen seine Kandidatur erklärt.
1: Als ließen sich die Probleme der etablierten
0: Parteien mit einer Personalentscheidung lösen. Als käme da der Messias, der alles irgendwie richtet. Das ist ein Irrglaube und darum geht es um Inhalte, um Politik und nicht um eine Personalentscheidung nur. Röttgen ist 54 Jahre alt, wie März Rechtsanwalt und seit 2014 Vorsitzender des mächtigen Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Vor zehn Jahren galt Röttgen als der kommende Mann in der CDU. Er hatte Laschet bei einer Mitgliederbefragung um den Vorsitz der CDU NRW besiegt. Doch dann verlor er krachend die Landtagswahl und zog sich gekränkt zurück. Zumindest zeitweilig. Über diese drei Kandidaten habe ich mit meinem Kollegen Stefan Braun geredet. Stefan, vergleich mir mal den Kampf um den CDU-Vorsitz mit einem Pferderennen. Auf welches Pferd würdest du denn setzen?
1: Oh Gott, ich fürchte, ich würde im Augenblick auf kein Pferd setzen. Es ist wirklich sehr, sehr schwer vorherzusagen. Will man nüchtern ein bisschen Geld vielleicht gewinnen und nicht zu viel riskieren, wird man wahrscheinlich auf das Duo Sparen. Laschet setzen, einfach weil man weiß, möglicherweise bei der Rechnung heute haben die aus vielen taktischen Manövern der Delegierten wahrscheinlich die meisten hinter sich. Aber wer am meisten Energie entfaltet, nach außen und auch in die Partei hinein, das ist aus meiner Sicht noch
0: völlig offen. Laschet betonte heute mehrfach diese Teamlösung, aber ist das jetzt wirklich eine?
1: Also sagen wir so, das ist eine aus der Not geborene Teamlösung. Man kann sagen, naja, da hat sich jetzt irgendwie Jung- und Alt vereint. da hat sich auch ein liberaler Ministerpräsident mit einem ziemlich pronosiert konservativen Jüngeren verbunden. Eine echte Teamlösung wäre es aber gewesen, wenn man tatsächlich auch Merz und oder Röttgen dazu gewonnen hätte. Und das ist aus verschiedenen Gründen nicht so
0: geworden. Spahn tritt jetzt für Laschet in die zweite Reihe. Wie, glaubst du, wie kam es wohl dazu?
1: Ich glaube, dass er sich pragmatisch ausgerechnet hat, dass er zwischen März, Röttgen und Laschet äh, eigentlich für sich selbst alleine keine ganz große Chance hat. Er hat jetzt irgendwie den äh, anderen unterstützt, er ist ganz besonders loyal, er tritt auch erstmal, ich würde sagen, ein halbes Schrittchen zurück. Und weiß, dass ihm eigentlich, wenn das Ding gut geht, alle Türen offen stehen. Geht die Sache nicht gut, ist er nicht derjenige, der am schlimmsten
0: beschädigt ist. Überhaupt nicht. Laschet hat Spahn. Röttgen will mit einer Frau noch antreten. Spricht es denn für Merz großes Ego, dass er Einzelkämpfer bleiben wird? Naja,
1: Wenn man das jetzt irgendwie addiert, muss man daran erinnern, dass der Merz heute in der Pressekonferenz auch gesagt hat, auf, bei ihm werde es auf alle Fälle eine Generalsekretärin geben. Ich würde jetzt der ganzen Sache nicht zu viel beimessen. Richtig ist natürlich, dass Laschet und Spahn nach den Bemühungen, die sie gemacht haben und nach der Art, wie sie aufgetreten sind, sagen können, wir bilden eher sozusagen ein größeres Spektrum ab. Und wir sind prinzipiell diejenigen, die äh, das tun, was die meisten vom mittleren Funktionärsbau sich auch gewünscht haben. Bloß nicht jetzt irgendwie weiter zerstreiten. Die tun so, als ob sie das nicht wollen.
0: Alle kommen aus Nordrhein-Westfalen und kennen sich. Wie ist das Verhältnis untereinander?
1: Hochkompliziert. Eigentlich haben alle miteinander irgendwie alte Baustellen. Ähm, alle sind beäugen sich auch kritisch. Das macht auch die Sache auf dem Parteitag nicht besonders einfach. Wobei ich wahrscheinlich sagen würde, dass äh, Norbert Röttgen nach seiner Niederlage äh, bei den Landtagswahlen 2012 tatsächlich das Problem hatte, der Laden war gespalten, er hatte verloren. Das Ergebnis war miserabel. Das haben alle dort im Gedächtnis behalten. Deswegen wird er aus Nordrhein-Westfalen Wahrscheinlich sehr wenig Unterstützung bekommen. Bei den anderen ist es schwer einzuschätzen. Natürlich ist Laschet der Parteichef. Merz war immer einigermaßen beliebt dort. Merz ist zurzeit möglicherweise auch dort äh, sehr beliebt.
0: Es ist schwer vorherzusagen, was da am Ende bei rauskommt. Mit wem könnte Merkel denn bis zum Ende der Legislaturperiode tatsächlich noch Kanzlerin bleiben? Ich würde jetzt mal
1: unterstellen, möglicherweise mit allen dreien, weil alle drei wissen, dass sie äh, die Kanzlerin gar nicht so einfach wegbekommen. Aber natürlich wären die Spannungen auf alle Fälle mit März am größten und unkompliziert wären sie auch mit den anderen beiden nicht, weil beide gesehen haben, was ist mit Annegret kamp karrenbauer passiert. Sie werden es möglicherweise nicht anders können, aber hochkompliziert bleibt das Geschäft auch nach dem 25.
0: April. Alle Kandidaten betonen, dass sie schwarz-rot künftig nicht mehr wollen. Wer steht denn am ehesten für schwarz-grün?
1: Da gibt es einfache und etwas intelligentere Rechnungen. Die einfache Rechnung ist der, der am weitesten in der Mitte steht. Also in dem Fall Armin Laschet ist irgendwie der geborene Partner für Schwarz-Grün. Es könnte aber auch genau umgekehrt sein, weil die Grünen, und das kann man inzwischen schon hören, genau wissen, sie brauchen eigentlich jemanden bei der CDU, der im Zweifel auch die Kritiker einbinden kann. Also gerade die, die nicht so sehr für Schwarz-Grün sind. Die sichersten Ergebnisse kommen möglicherweise
0: bei den anderen zustande. Wer wäre die beste Wahl, um die Stimmen der AfD zurückzuholen?
1: Ich vermute mal, und das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber alleine der Habitus von Merz und die Tatsache, dass mit ihm er einfach mal behaupten kann, jetzt verändert sich was, wir machen nicht einfach das Gleiche vom vom Gleichen, was wir jetzt schon 15 Jahre quasi letztlich transportiert haben, wäre tatsächlich so etwas wie eine Veränderung, also ein Neuanfang. Es muss natürlich in gewisser Weise auch einfach einen Bruch geben. Das hat's immer gegeben. Das hat sowohl bei Schröder als auch bei Kohl als auch bei Schmidt gegeben. Es wird es auch bei Merkel geben müssen. Vielen
0: Dank für deine Zeit. Bitte sehr. Am Rosenmontag ist in Volkmarsen ein Auto ungebremst in eine Menschenmenge gefahren. Und das wohl mit voller Absicht. 52 Menschen wurden verletzt, darunter 18 Kinder. Der Täter war ein 29-jähriger Deutscher aus Volkmarsen. Gegen ihn ermittelt jetzt der hessische Generalstaatsanwalt wegen versuchter Tötung. Alkoholisiert war er nicht. Ob er Drogen genommen hat, ist noch unklar. Genauso wie das Motiv für die Tat. Ägyptens früherer Machthaber Husni Mubarak ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren, wie der staatliche ägyptische Fernsehen am Dienstag berichtete. Mubarak war fast 30 Jahre an der Macht bis zum sogenannten arabischen Frühling. Bei den Protesten kamen fast 900 Menschen ums Leben. Mubarak musste zurücktreten. 2012 wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, aber zwei Jahre später in einer Berufungsinstanz freigesprochen. Man hört ja zum Coronavirus mittlerweile selbst von Kollegen die unglaublichsten Dinge. Von ziemlich absurden Verschwörungstheorien bis zu Hamsterkäufen. Zum Glück habe ich schon einen Hamster. Aber im Ernst, wir wissen noch wenig über die Ansteckungswege und ob die Erkrankung wirklich weniger gefährlich ist als die Grippe. Aber wir wissen, dass es das Virus inzwischen bis nach Italien, Kroatien und nach Innsbruck geschafft hat dass in China fast 78.000 Menschen erkrankt sind und mehr als 2.660 Menschen daran gestorben sind. Und tatsächlich wissen wir auch, dass Panik nichts hilft, sondern eher gewöhnliche Hygienemaßnahmen. Waschen Sie sich also regelmäßig die Hände, nutzen Sie Desinfektionsmittel und halten Sie Abstand zu Erkrankten. Das war auch der Punkt. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.